2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é segunda-feira, início de semana, dia 4 de abril de 2022, primeira segunda-feira desse, desse mês de abril e início da Tecno Show 2022, que bom né gente, que bom. Depois de duas edições da feira sem acontecer, temos agora a edição presencial. Temos agora em alto estilo. Gente, tá lindo, tá maravilhoso, maravilhoso. Eu, eu tô encantado com tudo que eu vi até agora no, no CTC comigo. Gente, coisa de gente grande mesmo. É uma feira que tem que orgulhar a todos nós, reverências. Nós temos que sentir orgulho. Disso tudo que a Comigo traz pra gente aqui em Rio Verde Porque, olha, é, é incrível Eu conheço outras grandes feiras do Brasil é, Durante cinco anos participei do pool de imprensa Da AgriShow de Ribeirão Preto é, Estive presente sempre lá na feira Uma feira gigantesca Mas ninguém tem a beleza que a Tecno Show tem é, é diferenciado E esse ano, gente O nível dos estandes está muito alto Muito alto Muitas empresas presentes, assim, digno de demonstrar o que é o agronegócio, a pujança que é o agronegócio. Quando a gente fala que o agronegócio é a locomotiva, é a locomotiva que, que alavanca a economia do Brasil, não é à toa não, gente. O agronegócio está indo muito bem, graças a Deus, está muito forte. Rio Verde é uma, é uma cidade, uma região diferenciada no Brasil. Nós estamos passando por um momento muito especial aqui na nossa cidade, e a Tecno Show demonstra tudo isso. Ela demonstra o quanto Rio Verde é pujante, o quanto essa cidade é importante, o quanto nós é, somos fortes no agronegócio. E temos que ter orgulho disso. Eu sempre falo isso aqui no programa. Nós temos que ter um orgulho muito grande de fazermos parte do agronegócio. Muitas pessoas não entendem o agro, não entendem o que significa o agronegócio. O agro é aquilo que está levando a nossa economia nas costas. Se o Brasil conseguiu atravessar esses dois anos de pandemia, sem tantos problemas, por mais que a gente tenha problemas, lógico, mas comparado com o resto do mundo, é porque o agronegócio segurou a onda. E Rio Verde tem uma participação muito grande nisso. Tanto é que a feira veio para demonstrar isso. Todo rio-verdense precisa de ir lá. Mesmo que você não tenha nada a ver com o agronegócio, vá lá conhecer Vai lá para você ver o que é o agro, para você entender o que é o agro. Começa pela organização, pela limpeza, pela beleza do lugar, pela quantidade de flores. Tudo muito lindo. Quem gosta de tirar foto, então, vai tirar milhares de fotos lá. Segundo, para você ver o que, é que tem de novidade em termos de tecnologia. Porque eu tô todo dia aqui entrevistando alguém, falando de tecnologia. Lá você vai ver na prática aquilo que a gente fala aqui no dia a dia, Tá? É, hoje o programa era para ser feito direto da tecnoshow Show comigo, mas infelizmente a parte de internet lá ainda está sendo instalada e tal. Então não teve como fazer o programa diretamente da feira. A partir de amanhã, terça-feira, o programa será feito direto da feira. Mas agora, hoje, infelizmente não teve como. Então o que, é que eu vou fazer? Eu vou reprisar a entrevista do seu Antônio Chavaglia da última sexta-feira. Porque ele traz muitas informações importantes, tá? Então eu vou reprisar essa entrevista. É, para você que não ouviu, para você que não teve a oportunidade, você vai ouvir o seu Antônio falando da feira. Essa entrevista foi veiculada aqui no programa na sexta-feira, só que eu vou reprisar hoje, segunda-feira, aqui no programa. Aí a partir de amanhã a gente já consegue fazer o programa direto da feira, tá bom? Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Também o nosso negócio. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos fala sobre os fatos e os mitos do agronegócio.
0: Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da agricultura.
3: Boa tarde, amigos do quadro Fatos e mitos do agronegócio da Morada no Campo. Baseados em uma matéria do canal Rural www.canalrural.com.br de 23 de março trazemos a vocês, amigos ouvintes alguns fatos e não mitos sobre o nosso agronegócio com aproximadamente 45 dias de guerra entre Rússia e Ucrânia, além de causar os efeitos devastadores sobre as populações envolvidas impacta diretamente na economia do mundo inteiro os preços de algumas commodities produzidos por esses dois países tiveram valorização expressiva desde o início do conflito. Um artigo recente do Instituto de Pesquisa Econômica aplicada o IPEA revela alguns reflexos importantes para o agronegócio brasileiro diante desta conjuntura. Segundo o Instituto, o aumento dos preços de algumas commodities agrícolas como soja, trigo e especialmente o milho abre uma janela interessante de oportunidade para o agro-brasileiro. Destaca o economista do IPEA, o Marcelo Lenmberg, Abre aspas, a participação do milho brasileiro no mercado chinês é relativamente pequena, ao contrário da soja, por exemplo, onde nós somos o maior vendedor. Como o preço está subindo e a oferta está caindo, isso pode nos abrir a médio prazo um mercado chinês para o milho brasileiro. Isso pode ser um grande negócio porque, além do preço, você também tem um aumento da quantidade exportada, fecha aspas. Segundo ainda o especialista, mesmo que a guerra termine nos próximos dias, os preços das principais commodities agrícolas devem seguir elevado por um bom tempo. Lembremos ainda que a Ucrânia é a quarta maior exportadora de milho e deveria estar iniciando os plantios nesta época, no seu final de inverno. Mesmo que a Rússia venha a plantar, certamente terá dificuldades de colocar seus produtos para o mundo ocidental durante um longo tempo devido às sanções impostas ao país. A curto prazo, a economia brasileira se beneficia com a entrada de capital estrangeiro em busca de investimento em bolsas de valores, especialmente nas empresas ligadas à produção de alimentos e também ao mercado de renda fixa, por causa das taxas de juros. Noinberg ressalta que, abre aspas, um outro fator que está contribuindo é que a Rússia é um outro mercado emergente que disputa o capital com o Brasil. Com o capital de fora, vai deixar de aplicar na Rússia, enquanto país emergente. Vai buscar outros mercados. E, neste momento, o Brasil é um local atrativo para os investidores externos. Fecha aspas. Por outro lado, será um desafio para o agro-brasileiro conseguir aumentar a produção de alimentos com oferta menor de fertilizantes. Porque a participação da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia, país vizinho ao conflito, é muito grande. E isso vem causando impactos nos alimentos. Embora o governo federal, principalmente através da ministra Tereza Cristina, estão buscando alternativas junto a outros países fornecedores, mas de maneira geral o mercado de fertilizantes não tem demonstrado reação. Ressalta ainda os impactos nas criações de aves e suínos que dependem, que dependem muito do milho. E a nossa região é uma das grandes fornecedoras desses três alimentos. Os preços de tudo subindo como estão, é claro que isso impacta principalmente aos nossos irmãos de menor poder aquisitivo. O mundo todo está com elevações de preços, gás, gasolina, diesel, etc. E isso aumenta a insegurança alimentar. O agronegócio brasileiro não é para amadores. Fiquemos atentos para buscarmos as melhores oportunidades, haja visto que as quedas nos preços da soja e do milho da última semana. Tem que, tem que ser muito profissional para sobreviver a esse agronegócio brasileiro. Uma excelente semana a todos.
2: Meu amigo Henrique, aquele abraço. Nos vemos na feira. Até a próxima segunda. Agrosanoto. Há 31 anos no mercado. Inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura 58. Gente, eu vou para aquele intervalo rapidinho, já já eu tô de volta. E nos dois últimos blocos do programa, eu vou reprisar a entrevista do seu Antônio Chavaglia que eu veiculei na sexta-feira. E amanhã, amanhã o programa vai ser direto da Tecno Show comigo. Vou para o intervalo, já volto.
0: Divino Ronaldo, a voz
2: do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Produtor Rural Qualidade de verdade, 99985-0660 e 99612-0660. Se é tecnologia no agro, se é tecnologia no agro, tá no Morada no Campo.
0: Morada FM.
2: E aí, pessoal, como é que tá a segunda-feira de vocês? Um excelente início de semana para você. Seja muito bem-vindo aqui na Rádio Morada do Sol FM no Morada no Campo, que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma. É isso aí, gente. Sempre, sempre trazendo o que há de melhor do agronegócio para você. Todos os dias eu tenho uma entrevista inédita aqui, sempre com os melhores fatos do agronegócio. Eu vou trazer para vocês agora é, as dinâmicas de pecuária que vão acontecer na Tecno Show. Hoje não tem, gente Hoje foi só a abertura agora no período da manhã Aconteceu toda aquela solenidade tradicional De todos os anos, com a presença de autoridades e tal E tal, aquilo que vocês já conhecem Mas eu vou trazer a programação de amanhã De terça-feira, tá bom? Amanhã, terça-feira, às 9 horas da manhã Das 9 às 10, vai ter uma dinâmica é, Uma palestra com o título Sanidade na Criação de Galinha Caipira. Muito importante, gente, muito importante mesmo. Sanidade na Criação de Galinha Caipira, com a Danusa Romana de Lemos, que é zootecnista do Senar. Olha que legal, bem bacana mesmo, bem bacana. Isso das nove às dez da manhã. Amanhã, na terça-feira, tá? Bom... Às 10h30, às 10h30, às 11h30, tem a palestra Programa Nutricional para Bovinos de Corte, Como Planejar? Programa Nutricional para Bovinos de Corte, Como Planejar? Com o Paulo Gomes, que é zootecnista, mestre em nutrição de bovinos, dá Comigo. É, às 14 horas, das 14 às 15 horas, amanhã vai ter a palestra Galinha Caipira, Seleção de Ovos e Chocadeira, com a Danusa Romana de Lemos, a mesma, a mesma que vai palestrar de manhã, tá? Então, no período da tarde, ela vai falar sobre é, Galinha Caipira, Seleção de Ovos e Chocadeira. Ela é zootecnista do Senar. E na parte das, da tarde ainda, às 15h30, das 15h30 às 16h30, volta o Leonardo Feitosa, que é, aliás, volta o Leonardo Feitosa, não, né? É o Leonardo Feitosa, agora que é o médico veterinário do Comigo, com a palestra Comportamento, Natureza e Psicologia dos Equinos. Olha que bacana, gente, que legal! Então, isso é a programação de terça-feira, lá da Dinâmica de Pecuária. E tem também, gente, tem é, hoje, hoje tem o painel de piscicultura. Painel de piscicultura hoje, segunda-feira, das 14 às 18 horas. Tem, quer ver? Das 14 das 14 às 15 vai ter a palestra Sanidade em peixes: estratégias aliadas à vacinação de tilápias, com o Renan Silva de Rossi da Inata Produtos Biológicos. Sanidade em peixes: estratégias aliadas à vacinação de tilápias. Depois das 15 horas, das 15 às 16, tem manejo da produção de peixes, evitando desperdícios na produção. Manejo da produção de peixes, evitando desperdícios da produção, com o Paulo Roberto da Aquiplan Consultoria. Das 16 às 17 horas, tem a palestra Nutrição de Peixes. Produção de tilápias em sistema de tanques escavados, baseado no modelo produtivo do oeste paranaense. Aliás, o estado do Paraná, gente, é referência quando se fala em piscicultura do país, né? É o estado que tem a maior produção de piscicultura do país, é uma referência. Então, a palestra é nutrição de peixes... Produção de tilápias em sistema de tanques escavados baseado no modelo produtivo do Oeste Paranaense, com o Alexandre Bauman, da Piscicultura Caxias. E a última palestra nessa área de piscicultura hoje será às 17 horas. Das 17 às 18 horas, a palestra será Nutrição de Peixes, a importância da saúde intestinal na produção de peixes com a Mariana Nascimento, da Aleres Nutrição Animal. Essa palestra será a última do dia, no, a, fecha, a feira fecha às 18h, né? Ela começa às 17 horas, das 17h às 18h, Nutrição de Peixes, a importância da saúde intestinal na produção de peixes. Muito importante também, eu, eu acho que vale muito a pena, viu? Vale muito a pena você que, que se interessa pelo assunto participar. Então, eu trouxe aqui as palestras do painel de piscicultura, que acontecem hoje, segunda-feira, das 14 às 18 horas. E eu trouxe as palestras também da dinâmica de pecuária. A dinâmica de pecuária hoje, é amanhã. Né? Hoje não tem palestra da dinâmica de pecuária. Será amanhã, sanidade na criação de galinha caipira, programa nutricional para bovinos de corte, como planejar. Galinha Caipira, Seleção de Ovos e Chocadeira e Comportamento, Natureza e Psicologia dos Equinos. Isso vale para amanhã. Essa, então, a programação para terça-feira das Dinâmicas de Pecuária. Bom, vamos então agora para as palestras do Auditório 1, que é aquele auditório grandão, principal. Aliás, gente, que auditório fantástico! tá lindo, lindo! É, forraram todo o auditório, colocaram... É... É, acústica nas paredes, é, climatizado, as cadeiras confortáveis, um baita de um auditório, um baita de um auditório. Hoje aconteceu só a abertura, não tem é, nenhum evento no auditório 1 no período da tarde, mas amanhã, terça-feira, vai ter a palestra com o professor Vitti, que é professor da Exalc, mas ele é uma autoridade na Exalc, gente. Com, é, a palestra dele será Uso Racional de Fertilizantes Às 9 horas da manhã Nessa terça-feira, às 9 horas da manhã, no Auditório 1 A palestra do professor Witt Imperdível Uso Racional de Fertilizantes Nesse momento, né, o assunto da hora E às 14 horas Tem a palestra com o Rodrigo Almeida da Embrapa Sobre sistema de produção para solos Tropicais de difícil manejo essa palestra Será amanhã, às 14 horas No Auditório 1 Hoje, às 13h30 minutos, gente, às 13 e 30, no Auditório 1, vai ter uma palestra, daqui a pouco, né? Vai ter a palestra Seguros no Agronegócio com Edmilson Silva, da ESEG Corretora de Seguros. das 13h30 às 14h30. Às 15h, das 15h às 16h, tem a palestra Cultivo de Orquídea com José Narcísio de Oliveira, do Orquidário JN. E essa é a última palestra do dia de hoje no Auditório 1. Amanhã é, eu vou trazer aqui no programa para vocês as palestras da quarta-feira. Tá? Então amanhã eu atualizo vocês com as palestras do período da tarde e as palestras da quarta-feira. E amanhã, em definitivo, se Deus quiser, lá da feira, lá da Tecno Show comigo. Hoje, infelizmente, não deu, mas amanhã nós estaremos lá. E daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês a reprise da entrevista do senhor Antônio Chavaguer. Essa entrevista foi ao ar na, na sexta-feira. Eu vou fazer um intervalo agora, já já eu estou de volta. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A Sementes São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. Conheça o condomínio fechado Vale dos Buritis e toda a infraestrutura. Compare, você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
0: Morada.
2: O meu entrevistado de hoje aqui no Morada no Campo será... Antônio Chavalha, presidente da Comigo, que é a realizadora da Tecno Show. E o tema da nossa entrevista será Tecno Show Comigo 2022. Sr. Antônio, é um prazer muito grande ter o senhor de volta aqui ao Morada no Campo. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
4: Obrigado a você pelo convite Morada de
2: Sol. Sr. Antônio, eu imagino que o coração deve estar batendo forte, né? Depois de dois anos de pandemia em que a feira teve que ser não cancelada, digamos assim, mas adiada. Como é que está essa expectativa agora da realização da feira presencial?
4: Não, a expectativa é muito boa, porque todo mundo, os empresários, os produtores, estão ansiosos por essa feira, certo? A gente acredita que é, aumentamos o espaço na feira, estacionamento, tudo. Aumentou as empresas, são 600 empresas, não aumentou mais que não tinha espaço. Então existe uma expectativa muito grande dos empresários em todo sentido e também do produtor, né? Ele também está ansioso para conhecer esses lançamentos de tecnologia dos últimos dois anos, que ele não, não participou. Certo? E também dos né, novos cultivares, de soja, dos novos químicos, tudo isso aí faz falta é, de informação então nós vamos ter uma feira muito pujante acreditamos nós com a participação muito grande do produtor porque também quer conhecer que tudo que é novo aí foi lançado e conversar com esses técnicos de fábrica certo? sobre aqueles produtos que estão sendo oferecidos em todos os sentidos tanto para a agricultura quanto para a pecuária então existe uma perspectiva muito boa por parte do produtor Vamos estar tá já terminando a colher, tá, começar o Tecno show. tem uns três ou quatro municípios só que eles já estão colhendo, mas a expectativa é muito boa de, de presença de público em todo sentido.
2: Quais foram os maiores prejuízos na sua concepção? Prejuízo não só, não, não só financeiro, mas em termos de conhecimento, em termos de disseminação de conhecimento, de, de encontro presencial. O que, que o senhor acha que houve de prejuízo nesse período, nesses dois anos?
4: <risos> O período foi grande para todo mundo, né? para a comunidade, para a sociedade, para todo mundo. Deixou de gerar dinheiro, aí isso faz falta, né? Então, e para o produtor nem se pode. Fazer pegar menos informações tecnológicas e isso faz uma falta muito grande. Palestras mostrando a realidade do Brasil, do mundo, palestras sobre ah, todas as cultivares, tudo isso... E as empresas de máquinas implementam também seus técnicos mostrando a evolução que teve nesses dois anos. Então, eu acho que é importante a feira, porque dá oportunidade de as pessoas ir lá conversar nos estandes ver palestras nos stands também. Foram as palestras que Comigo vai realizar. Ao todo, são mais de 100 palestras. A vitória médio, pequenos, médios e grandes. Então, tudo isso, eu acho que. As pessoas conheciam o que está acontecendo no Brasil e no mundo, então, tudo isso é fator positivo. A é questão da guerra, que está complicando ainda mais a vida do produtor, as questões dos insumos. Nós temos um uma série de fatores que são informa informações, informação, são fundamentais, inclusive, na tomada de decisão do produtor.
2: Bom, qual foi o público da feira na última edição, em 2019?
4: 116 mil pessoas. Se... esperando esse ano 120.
2: 120 mil pessoas. É. Em 2019, nós tivemos em negócios efetivados quanto de faturamento?
4: O faturamento foi 3.700. É, as máquinas subir demais, tudo subiu. Se tiver máquina para entregar, a gente pode calcular, fazendo no mínimo dobro desse faturamento, pela valorização das máquinas também, né?
2: Correto. Para a cidade, o que, que representa essa feira, senhor Antônio, em termos de movimentação do comércio, de hotéis?
4: Olha, essa feira representa muito e muito importante o comércio de Rio Verde, os hotéis estão tá tudo lotados, alguns hotéis vizinhos também estão tomados, já tá aí, Santa Helena, né? casas alugadas, porque os hotéis não cabem. Então, tudo isso está uma movimentação muito grande. E o comércio de bares, restaurantes, eh, prestação de serviço para montagem, depois são 15 dias antes, 15 dias depois para desmontar. O eh, secretariado, que faltaram esses estandes, a maioria são contratados aqui. Certo? Então, existe uma movimentação muito grande financeira e traz um benefício muito grande para a sociedade como um todo.
2: Uma das grandes preocupações de muita gente, senhor Antônio, é o acesso à feira. Então, tem, um, tem uma, uma parte que não foi, ali passando pelo recanto da Tute, que há muitos anos fala-se que vai asfaltar, mas nunca asfalta. E existe aquele trecho também ali no início da, da saída para Montevidio até, até o Anel Viário, que estava com muitos buracos. A Comigo chegou a fazer alguma representação junto ao governo municipal, governo estadual, para que esses acessos fossem melhorados?
4: Já fizemos, certo, através da CIRG foi feito um projeto entregue para o governo, discutiu isso, inclusive, há 15 dias atrás, foi em, Bra... em Goiânia, Brasília, ver isso tudo, e até agora não saiu, tá só do projeto que nós pagamos, sociedades empresas de Rio Verde. Né? A sociedade está ansiosa para isso acontecer, mas lamentavelmente a gente não as edificações foi todas feitas até hoje não foi realizado infelizmente a única coisa que estão fazendo é tampar buraco lá no anel viário que vai para é, é, o Show. o governo do estado está fazendo mas o, aquela entrada ali o fluxo de que ali é muito grande né de caminhões de carro tudo isso e já está começando a criar problemas então a edificação ali é fundamental
2: uma outra coisa, a Comigo sempre valorizou o, o, a criança dentro da feira. Esse ano, vai ter algum incentivo para que as crianças possam ir visitar a feira?
4: Nós vamos ter o CB Estatual, um programa lá para crianças, né? Para colocar o competitivismo é, e outros incentivos para as crianças participarem também, certo? áreas de lazer, que é com árvore, arborizado, tudo, as pessoas quiserem sentar em bancos, alguma coisa lá e ter um aumento de, de lazer, tem todo esses espaço lá. E a gente realmente é, preocupa nesse sentido é, que as pessoas possam realmente levar a família toda que estar tá lá bem, cada um procurando aquilo de uma área de lazer ou... E as pessoas que, que comandam os negócios olhando, marcas, e equipamentos, equipamentos lá de uma maneira geral. E a nova tecnologia em todo sentido, tanto para a agricultura como para a pecuária.
2: Aqueles espaços de defesa do meio ambiente, de educação ambiental, vai ter esse ano?
4: É, não, não tem alguma educação ambiental lá, certo? Não, a gente sempre fez e vai continuar fazendo.
2: Sr. So, Antônio, uma das reclamações constantes lá na feira é o sinal de celular, que costuma ser muito ruim. Houve alguma conversação, alguma negociação com as operadoras para que se pudesse melhorar o sinal de celular na feira?
4: Não, o celular é, é, continua sem problemas. O WhatsApp para é funcionando normalmente, Investir mais nisso, então você fala através do WhatsApp, você recebe mensagem, faz tudo.
2: O senhor falou em novidades tecnológicas. O que, é que o produtor rural pode esperar em termos de novidades tecno tecnológicas nessa feira especial?
4: Olha, da parte da cooperativa, nós vamos estar lá com, com toda a equipe de agronegócio veterinário e nossos pesquisadores também. Temos seis pesquisadores, né? Na área de agricultura e pecuária, vamos estar lá para dar informação. Fora a equipe das empresas que também vão estar lá. Então, vai contar ter realmente toda a informação que ele desejar e não foi apresentado nesses dois anos. Então isso é, é importante.
2: Sr. Antônio, é, qual foi o critério para a escola dos palestrantes e dos temas das palestras para a feira?
4: Ah, a gente busca palestrantes de acordo com a necessidade. São palestrantes é, técnicos e então são outros palestrantes econômicos. Certo. Então a gente vai ter palestras para todos aqueles realmente que interessam a cada área, se é econômica, se é mundial, certo? Vamos ter palestrantes fazendo, é, esses, trazendo essas informações que estão tá acontecendo no país e no mundo.
2: Haverá um espaço para exposição de animais na feira?
4: Sim, nós vamos ter mais de mil animais lá, certo? A, pra, a maioria é para venda tem o, é o gado de elite, mas o resto do gado é tudo registrado, é gado bom. Certo? que é negociado entre os produtores, não tem leilão, né? O produtor com o produtor faz seus negócios como tem feito em anos anteriores.
2: Eu vou fazer um intervalo, senhor Antônio, rapidinho, eu estou de volta. Já, já, logo depois dos comerciais. A Parque Education apresenta o curso de inglês Club Agro.
0: Entrevista Entrevista.
2: Eu estou conversando hoje com Antônio Chavaglia Que é o presidente da Comigo Que é a realizadora da Tecno Show Depois de dois anos de ausência da Feira Presencial Agora vai começar na próxima segunda-feira Então já está assim, em cima da hora Mas as coisas estão tudo caminhando Perfeitamente, como sempre é, Comigo é, dá um show de, de, é, de, Na estrutura da feira Na qualidade da feira Sempre tem sido assim é, muito superior a muitas feiras já tradicionais no Brasil. Então a Tecnoshow Show se tornou uma das grandes, uma das maiores feiras e referência no país. Lá no primeiro bloco, senhor Antônio, o senhor falou das mudanças estruturais no espaço da feira. O que, que mudou na, na, no espaço, na estrutura da feira? Não,
4: nós asfaltamos mais áreas, aumentamos áreas lá. Essas grandes empresas, devido às máquinas que estão maiores, querem é um espaço maior. Então fizemos isso, aumentamos o estacionamento, bastante o estacionamento, porque o estacionamento, ano passado, estava cadendo. Então a gente está procurando fazer o melhor atendimento possível para quem vai lá. Restaurantes foram aumentados que foram Então a gente procura fazer o possível o impossível para a pessoa que está lá, não importa se seja sejam é, mulheres, jovens ou crianças que possam estar lá, tem, tem todo o apoio necessário, banheiros adequados, tudo isso. Certo? Então a gente faz a parte nossa, ela sempre faz o possível para ter uma feira limpa, passeada e agradável. Paisagem como sempre muito bem feita então eu acho que aquilo traz tudo com a seriedade muito grande tanto da parte nossa como da parte dos empresários isso é muito importante, porque se não tiver um conjunto de fatores todo mundo ajudando reciclando todo o lixo lá, o pessoal da, da cooperativa de reciclagem vai pegar todo esse lixo que for reciclar, vai reciclar que não for, vai ser é, alocado para outros locais mas está tudo dentro de uma programação de higiene e limpeza muito grande certo? Aí vamos esperar que tudo aconteça dentro da normalidade Como sempre aconteceu é, Graças a Deus conseguimos fazer uma feira Desde o seu início sem bebida Então são, são cinco dias de trabalho realmente Começa às oito, fecha às seis E aí acabou, não tem festa, não tem nada Então é trabalho mesmo Isso aí é muito trabalho para quem está lá expondo é, para poder fazer, atender as demandas todas e todo mundo sair lá com as informações que deseja
2: Aliás, esse é um diferencial da feira, né, São Antônio? Porque existem grandes feiras no país, já muito tradicionais, muito anteriores até a Tecno Show em que chega o final do dia é muito churrasco, muita bebida e às vezes até muita mulherada né? e Rio Verde ficou conhecido por uma feira familiar, onde a família
4: é, é, tem uma importância é muito grande, né? A família é valorizada. depois que quem quiser ir para o restaurante que vai, para os bares e tudo. É, então, não é feito nada lá dentro. Isso, isso é muito importante. Acho que outras feiras já começaram a acompanhar nós, de não ter bebida, certo? Isso é muito importante. Certo.
2: Bom, o, o prefeito Paulo Vale já deixou o uso de máscaras na cidade, facultativo, mas é, existe um, um comentário que haveria uma, uma exigência de que se usasse máscara lá na feira. O senhor tem alguma, alguma informação a esse respeito?
4: Não, o prefeito anunciou que vai. As máscaras estão liberadas, né? é, pra, tem algumas restrições. Mas a maioria da sociedade pode... A opção deles é andar com máscara ou não, certo? certo. É, isso é dentro da empresa, fora da empresa, cada empresa vai ter um critério. É, pessoas que trabalhem em áreas muito frias, vai continuar usando. Então, acho que depende do ambiente que está, certo? Então, o decreto no ele tudo tem algumas restrições mas a gente vai cumprir com as restrições que tiver, o necessário. Porém, já a liberdade para não usar a máscara, eu acho que é importante que nós estamos mostrando que nós atingimos o um nível de vacinação que dá mais equilíbrio na cidade. Mas lamentavelmente nós temos pouca. pessoas que fez a primeira dose, não fez a segunda, ou fez a segunda não fez a terceira. Ainda tem muito pouca criança vacinada. É. Então, é importante que a sociedade vê a vacinação como uma coisa muito importante. Nós tivemos aí, a maior internação, ultimamente, foi pessoas que não tomou a dose completa, não tomou nenhuma dose, certo? Nesses é, últimos 30 dias aí. Quer dizer que a vacina tem a importância, sim, imunizar. Eu já, fiz, eu já tenho uma assim, é, tomei a primeira, a segunda, a terceira, se vim a quarta eu vou tomar, mas cada é uma opção de cada um. É, mas eu acho, considero que a sociedade precisa realmente compreender que ele não se vacinando, e está sujeito a pegar e também transmitir. Então isso é uma coisa muito séria, que é, cada um dá, é, é livre, né, que a pessoa... É, aqui na cooperativa todo mundo vacinou Só não vacinou uma pessoa é, ele, ele pediu a conta e foi embora Teram vacinar Porque nós pedimos a colaboração de todos Que vacinasse todo mundo não tinha alguma penalização Todo mundo vacinou, só um funcionário Que achou que não ia vacinar Pediu as contas e foi embora
2: Bom, é, nós estamos no ano eleitoral, senhor Antônio E a feira é uma grande vitrine para os candidatos como é que vai funcionar essa questão da receptividade das autoridades e dos candidatos, dos presidenciáveis, candidatos a deputado federal e estadual lá na feira?
4: É, As autoridades tá, foram convidadas, né? Alguns já confirmaram com o governo de estado e alguns deputados, é, embaixadores que vão vir aí, sete embaixadores já estão tá confirmados. E, e a feira vai acontecer, no meu ponto de vista, normal. Nas questões uh, econômicas e sociais, dentro dos limites previstos na, nas leis municipais, que aquilo que for restrito é restrito aquilo que não for, não é.
2: São Antônio, sucesso nessa feira, muito obrigado pelo, por ceder essa, esse espaço seu que é precioso para nós. Desejamos que a Tecno Show volte com toda a força e que comigo mais uma vez possa fazer essa grande feira que nos orgulha muito. Muito obrigado, viu?
4: De nada, de Espanha. o meu
2: entrevistado de hoje foi Antônio Chavaglia, presidente da Comigo, que é realizadora da feira Tecno Show. E o tema da nossa entrevista foi Tecno Show Comigo 2022. Final do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu volto na segunda-feira, né? Já volto direto da feira também. Eu vamos, Nós vamos fazer uma grande, uma grande cobertura da feira. Estaremos lá trazendo as informações. Vai ser fantástico, a morada do Sol FM vai marcar um golaço, presença na feira, morada no campo estará lá. Enfim, com certeza você vai obter muitas informações ao longo dessa feira e nós estaremos junto com você, tá bom? Então, na segunda-feira, eu volto direto da Tecno Show comigo com o nosso programa é, espero que tenha tudo certo, né? O senhor Antônio falou aí que tem um problema ou outro na questão da... Da, da, da internet, mas a gente espera que seja tudo bacana, que não haja problema nenhum. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Na sequência, tenho Sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Tchau, tchau.
0: Ronaldo, a, voz do campo.
1: a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer.